0: Boa noite, amados, graça e paz. É uma alegria, um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite. É sempre bom estar aqui, é sempre prazeroso é, poder identificar vários irmãos queridos, irmãos de caminhada. E estar aqui com essa igreja acolhedora é sempre uma alegria muito grande. Então, desde já externo aqui a minha alegria e o prazer de estar aqui com vocês e que Deus possa usar a minha vida nesta noite realmente para transmitir graça, transmitir a, a palavra dEle, a palavra que é vida, a palavra que é viva e a palavra do Senhor que penetra o coração, ela possa nessa noite penetrar o seu coração aqui, amém? Quero também aqui deixar as minhas saudações, a você que assiste pela internet, que Deus também possa falar ao seu coração, possa usar a minha vida neste momento para abençoar a sua vida. Queridos, é, hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida no Espírito Santo. E o texto de Romanos, capítulo 8, que o pastor Cioli, quando me convidou para estar aqui, nessa noite com os irmãos, propôs que a mensagem fosse eh, embasada nesse texto. Me parece, pastor Cioli, que está seguindo uma sequência, não é isso? E eu confesso, irmãos, que eu conheço eh, esse texto de Romanos 8 muito bem. Mas há muito tempo que eu não eh, me dedicava à leitura desse texto, que eu não me debruçava sobre esse texto... E para refletir a grandiosidade, tudo que está contido nesse texto, tudo que esse capítulo 8 de Romanos comunica a nós, quantas coisas maravilhosas nós encontramos aqui. E então eu passei a ler novamente, né, de uma forma mais dedicada, Romanos capítulo 8, busquei em recursos, comentários, entendeu um pouco mais do que Paulo está querendo dizer aqui e confesso, irmãos, que Deus falou de uma forma muito profunda ao meu coração, falou de uma forma muito especial ao meu coração, Deus me trouxe a memória e a minha alma, verdades que talvez eu havia esquecido, mas que Deus é, revificou no meu coração, e eu espero que o seu coração também possa se lembrar dessas grandezas de que Deus fez por nós, das promessas de Deus para nós, e que saiamos daqui realmente nessa noite dispostos a viver a vida que Deus tem para nós, e essa vida está contida no seu Espírito. Vamos então fazer a leitura de Romanos capítulo 8, pode abrir a sua Bíblia ou pode nos acompanhar no telão, a partir do versículo 1, nós iremos ler todo o capítulo 8 de Romanos, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado e assim condenou o pecado na carne a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne mas segundo o Espírito quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne ou para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito ou para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou, Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada a nós. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inespremíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu, do seu filho, a fim de que, ele se, de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e não os predestinou, e os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Consideramos, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, pois estou convencido, diz Paulo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ficamos Ficamos até sem fôlego, queridos, diante de, da leitura desse texto, não pela extensão, mas pela o que esses essas palavras de Paulo comunica a nós. São coisas grandiosas, queridos. E eu não irei aqui adre, adentrar em todos os temas que Romanos 8 propõe para nós. E nos temas que eu irei abordar, também não irei abordar com profundidade. Mas eu irei com toda certeza, queridos, falar aquilo que Deus quer comunicar a nós essa noite. E na forma prática, simples, daquilo que esse texto traz para nós. Eu tenho absoluta certeza que você sairá daqui edificado na palavra do Senhor. E Paulo começa Romanos 8, queridos, com uma afirmação bem contundente, uma declaração bem contundente, que é que... Agora não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Uma afirmação forte que conclui o que Paulo apresentou em Romanos 5, 6 e 7, que ele argumentou como Deus agora pode declarar justo ou justificado aquele que está em Jesus Cristo. Ele diz que isso é possível porque Jesus morreu como oferta pelo pecado. E a oferta pelo pecado é uma oferta que lá na lei de Deus havia estipulado que um cordeiro perfeito de um ano fosse morto pelos pecados inconscientes e pelos pecados involuntários. Então, todo ano, o judeu levava um animal perfeito ao templo para ser ali sacrificado pelo pecado do povo de Deus, pelo pecado do indivíduo. E Paulo vai dizer que Deus então providenciou agora um sacrifício que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e se ofereceu como um Cordeiro Santo puro, sem mácula, para morrer pelos nossos pecados. E de fato isso aconteceu, Jesus morreu pelos nossos pecados. A oferta foi aceita, a substituição foi feita e agora Deus pode irá declarar justificado Todo aquele que se achega a Deus através de Jesus Cristo. Todo aquele que reconhece que o sacrifício de Jesus, lá na cruz, foi um sacrifício pelos seus pecados. Para esses, queridos, para esses, já não há mais condenação. E Deus fez isso através da lei. Deus fez isso através da lei. E Paulo levanta uma questão aqui. E na verdade, queridos, o dilema da culpa e da condenação, Paulo está resolvendo ele. Quer dizer, Jesus resolveu e Paulo está explicando como isso foi resolvido. Através da morte de Jesus, como oferta pelo pecado, que já havia sido estipulado na lei, Deus pode agora nos perdoar, amém? Já não há condenação para, para os que estão em Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso isso é grandioso, só que Romanos 8, Paulo nos apresenta uma outra questão, algo que vai além disso, ok, meus pecados foram perdoados, já não tenho mais a culpa sobre mim, ela foi removida, porque Jesus levou essa culpa, mas e agora, como fica a minha vida hoje, como fica o meu presente, como eu agrado a Deus, como eu vivo para Deus, a indagação agora passa a não ser mais a culpa e a condenação, mas a vida. Meus pecados foram perdoados, mas eu quero viver. Viver para Deus, para agradar a Deus, para servir a Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte, o que era impossível, e esse anseio da vida... Segundo Paulo aqui, é um clamor porque a lei foi dada por Deus para o povo de Israel para promover vida. Vida espiritual, vida moral e vida posterior. A lei de Deus foi dada para manifestar a vida. É uma bênção para manifestar a vida. Mas encontrou uma dificuldade que foi o pecado na nossa carne, a fraqueza na nossa carne. Então a lei foi dada para promover vida, como eu disse, vida espiritual, vida moral e vida eterna, porém, ela foi incapaz de promover isso. E o povo, querido, eles querem vida, porque dentro da, da mentalidade judaica, a vida é extremamente importante. Viver para Deus, cumprir os mandamentos, os preceitos de Deus é extremamente importante. E a pergunta é, o meu pecado foi perdoado, mas como eu vivo agora para Deus? Porque se a lei não foi capaz, e agora? Paulo vai dizer, ele já disse né, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. É pegar um lampião a gás e tentar ligar ele na eletricidade, não dá certo. Há uma incompatibilidade, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E a pergunta é mais ou menos como viveremos a partir do perdão de Deus. E a resposta de Paulo é pelo Espírito. E o Espírito Santo tem um peso enorme... Dentro da mentalidade judaica de novo, de onde o cristianismo surge. O anseio pelo Espírito de Deus é muito grande, é extremamente relevante no Velho Testamento, porque já havia diversas promessas de que o Espírito de Deus iria trazer vida à carne humana, à vida humana. Jeremias, 32, porém o meu espírito dentro deles, Ezequiel, 37, aonde Deus sopra o espírito sobre o vale de ossos secos, Miqueias, Joel, Joel, eu ia falar Geu, Joel, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, então, havia o anseio de receber o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus estava no templo. Ok? E Jesus chega e ratifica essa promessa. Que nós iríamos receber o Espírito em pouco tempo. Estava chegando a hora que a promessa que Deus havia feito por meio dos seus profetas ia se cumprir. O Espírito que produz vida iria vir e habitar no meio do povo de Deus. Seria agora a realidade. E esse Espírito, queridos, ele é poder. Jesus disse que o Espírito é poder. Lá em Atos 1,8, ele diz, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, para sedes, minhas testemunhas. E quando Pedro prega, lá em Pentecoste, após a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, esse deslocar do Espírito do templo para o povo, da construção para agora habitar na carne humana, Paulo prega um sermão e o povo diz assim, irmãos, o que faremos? Lembra disso, irmãos? A indagação diz: o que faremos? olha o que que Pedro fala, arrependei-vos cada um dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus e sede salvo, não, ele não fala sede salvos, e recebereis o dom, o presente do Espírito Santo, e recebereis o presente, o dom, do Espírito Santo, e aí Pedro continua, porque essa promessa é para vós também, para os que estão perto e para os que estão longe. E aí ele cita o profeta Joel. Porque Deus disse que derramaria do teu Espírito sobre toda a carne para produzir vida sobre o mundo que estava em morte. Essa é a resposta de Paulo. Como viveremos, como agradaremos agora a Deus? Pelo Espírito. Pelo poder do Espírito. Vocês conseguirão cumprir a minha vontade. Vocês conseguirão viver para a minha glória e testemunhar do meu poder transformador, libertador. E Paulo quer mostrar o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte, o Espírito Santo é tão poderoso para dar vida. Tão poderoso para dar vida. Ele tem poder para isso, porque foi por meio do Espírito Santo que Deus trouxe Jesus de volta à vida. A ressurreição de Cristo é uma atuação do poder do Espírito Santo. E ele vai dizer, se assim, esse poder que ressuscitou Jesus desde os mortos não pode dar vida para você, mesmo estando nesse corpo físico, pode. Então Paulo traz algumas verdades aqui. Primeiro, o Espírito Santo é uma promessa para aquele que crê. Se cremos, recebemos o dom do Espírito Santo. Esse Espírito que é extremamente é, relevante, importante, agora passa a habitar em nós, a viver em nós, como um poder capaz de transformar a nossa vida. Capaz de nos fazer viver para a glória de Deus. E aí vem a pergunta, queridos. Aonde Deus falou comigo. O Espírito foi dado como promessa. O Espírito é poder. Para transformação, para produzir vida. E por que, queridos? Muitos de nós não conseguimos viver a vida que Deus tem para nós. Porque muitas das vezes nós não conseguimos manifestar a vida no Espírito, os frutos do Espírito. Porque a ausência dessa vida nos crente, porque há uma responsabilidade nossa. Algo que nós devemos fazer, queridos, que é pensar nas coisas do Espírito, que é ajustar a nossa mente e o nosso coração com o Espírito de Deus, de entender a direção, E eu digo direção, é o que o Espírito Santo veio fazer neste mundo, que é produzir vida, entender quais são os frutos que esse Espírito quer gerar em mim. A primeira questão é a compreensão e se prontificar se alinhar com esse Espírito. Imagina um veleiro no cais. Ele está lá no mar, um veleiro. Os irmãos conhecem um veleiro? Um barquinho pequeno, a vela. E tem uma corrente de vento, e Espírito é pneuma no grego, é né? vento, e tem uma corrente de vento batendo nesse veleiro. Mas as velas estão baixadas. O que, que vai acontecer com esse veleiro? Hã? oi. Ele vai mexer. O vento é forte. O vento é forte. Ele vai mexer mais timidamente. Ele vai mexer um pouquinho. Talvez ele vai balançar. Mas se nós agora içar as velas desse veleiro e essa corrente de vento bater nessas velas, inflar essas velas. E o vai, que, que vai acontecer? Ele vai impulsionar esse veleiro. E ele vai, meu irmão, para o alto mar. Ele vai percorrer o alto mar. Ele vai chegar no seu destino. Vai cumprir o seu propósito. E às vezes o que nós precisamos fazer é isso mesmo. Aissar as nossas velas. Nos prontificar para viver a vida no Espírito. a caminhar com o Espírito, a ter o coração e a mente levadas pelo Espírito de Deus. E, infelizmente, irmãos, muitos veleiros estão com as suas velas baixas e o poder não se manifesta. A influência do Espírito Santo é tímida, é pequena, nas nossas vidas. Precisamos nos posicionar para viver a vida que o Espírito quer produzir em nós. E Paulo vai dizer o seguinte, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Presta atenção. Se pelo Espírito, se por esse poder nós atuarmos em áreas da nossa vida, aonde a carne sobressai, nós vamos sair vitorioso, porque o Espírito é poderoso. E eu pensei na conquista do povo de Israel, a terra de Canaã. Deus deu uma ordem muito clara para os israelitas, vocês vão lá e vão conquistar todo o território. Toda aquela região vai conquistar, vai tomar posse daquela terra. Eles então atravessam o Rio Jordão, e começam a pelejar com uma cidade, com outra cidade, começam a conquistar aquele território, a terra de Canaã. Mas chega num certo momento que eles param, e, algum, e alguns bolsões. Alguns, algumas regiões continuam sendo habitadas pelos povos cananeus, Mas a ordem de Deus era ocupar todo o território. Mas eles simplesmente pararam. E eles estavam sobre a promessa de Deus de conquistar aquela terra. Capacitados por Deus para conquistar aquela terra. E havendo conquistado grandes cidades e um grande território, um espaço enorme, eles simplesmente deixam de conquistar alguns territórios. Deixa eles aí. Deixa como está, está bom. Vamos com começar a construir a nossa vida aqui. Para quem perder mais tempo? Já está bom. Vamos começar a viver nessa terra e deixar alguns povos ali. E para frente, quem conhece os, os relatos bíblicos, aquilo vai ter problema. Eles vão pagar um preço alto por ter deixado alguns cananeus ali. Vai ter problema com os amalequitas e outros. E trazendo isso para a ação do Espírito Santo na nossa vida, no ato de fazer morrer a nossa carne, às vezes, é assim. Nós já deixamos alguns pecados, já mudamos de vida, mas permitimos que algumas áreas do nosso coração, da nossa vida, continuem sob o domínio da carne. Está tudo bem, vamos seguir a vida. Vamos viver a vida de Deus. Mas existem áreas que o Espírito Santo precisa atuar para fazer mortificar, para tirar o domínio da carne, e estabelecer o domínio do Espírito Santo, porque se não fizermos isso, se você não fizer isso, lá na frente, vai ter problema, lá na frente, vai ser cobrado o preço, e aí, o Espírito nos foi dado, recebemos, ele tem poder, e por que não atuamos? E por que não reivindicamos o Espírito Santo para transformar a nossa vida cada vez mais? Até chegarmos à imagem de Jesus. Esse é o alvo. Se você já alcançou, eu não sei. Eu não. Então eu preciso prosseguir para esse alvo. Eu preciso do poder do Espírito Santo moldando a minha vida, meu coração, minha mente. E eu creio que você também precisa. Por que não? Porque os israelitas não expulsaram aquele povo? Eles eram mais fortes agora, deixaram lá. Talvez para visitar de vez em quando. Às vezes gostamos de visitar algumas áreas da nossa vida não dominadas pelo Espírito Santo. Gostamos de voltar lá e cortejar a carne. Isso é perigoso. Isso vai te impedir de viver a vida plena que Jesus tem para nós. Por fim, queridos, a vida no Espírito. Jesus viveu no Espírito, amém? E Ele acabou sofrendo. A Palavra de Deus diz que todo aquele que quer viver no Espírito, ou piedosamente, passará por aflições. Está na nossa rota, daqueles que são conduzidos pelo Espírito, se identificar com Jesus no seu sofrimento. Se de fato participamos, dos seus sofrimentos de Cristo, para que também participemos da sua glória. Então, a vida no Espírito é uma vida que vai ter tribulação, que vai ter luta, porque o Espírito, Paulo diz, milita contra a carne, se opõe à mentalidade do Espírito que nós temos vai entrar em conflito com a mentalidade da carne, que é a mentalidade que domina o mundo. E aí, queridos, nesse conflito, nós iremos sofrer. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, quando o sofrimento chegar, quando a via dolorosa nós tivermos que passar, precisamos pensar na glória futura. Precisamos é levar os nossos olhos para além daquilo que podemos ver de fato e mirar a glória que nos espera, a esperança maravilhosa de um dia habitar com Jesus Cristo para sempre. Onde não mais haverá choro, onde não mais haverá pranto, onde não mais haverá tristeza. E é, essa, é esse olhar para a glória futura que vai dar o contrapeso para que venhamos sobreviver às tribulações. Pedro diz que Jesus agiu assim. Ele suportou as aflições, porque ele olhava o que estava diante, a glória que seria manifestada por meio do seu sofrimento. Paulo está dizendo que não tem como comparar, se colocarmos na balança o que iremos passar aqui por vivermos de acordo com o Espírito, com a glória, que Deus tem reservado para nós. Precisamos olhar para além dessa vida. Precisamos ver o dia da restauração, da remissão, da restauração de todas as coisas. E o tempo não permite, irmãos. Mas há uma crítica a ser feita aqui, nessa questão de conseguir enxergar a glória de Deus. Porque parece que muitos cristãos... É, obscurecer ou não consegue ver de fato a, a glória futura. Há uma ideia de que nós é, não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Já ouviram um negócio assim? Não dá para imaginar o que Deus tem preparado para nós. Tem até uma música bonita, mas ela não é verdade. Já viu a música? Nem olhos viram, nem. É um texto de 1 Coríntios 2,9 que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu o coração do homem aquilo que Deus reservou para nós em Jesus Cristo é só ler o um texto, mas Deus nulo revelou no é Espírito o que, que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 2,9 que o fato do filho de Deus, do Criador. Vinha esse mundo e ao invés de se impor em poder, ele se humilha para servir. Era inconcebível na mente das pessoas. O judeu não, não aceitava essa questão. A, a mentalidade grego-romana não aceitava isso, porque o mais forte tem que sobressair. Então era inconcebível, era inimaginável que o Filho de Deus viria para morrer na cruz. Aí sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Senão, Paulo vai dizer, eles não teriam crucificado Jesus. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, nos dá a imagem da glória. E nós precisamos de imagem, de cenários para poder pensar e desejar essa glória. Pedro diz sobre novos céus e nova terra. É onde estava a mente de Pedro? Isaías, capítulo 65, versículo 25. A criação de novos céus e nova terra. O cordeiro vai passar junto com o lobo e o boi vai comer feno junto com o boi. A restauração de todas as coisas. Então eles tinham imagem do que seria... A, eles chamavam do tempo vindouro, a vida eterna. Mas se nós não temos imagem, nós não temos o que desejar, o que ansiar, porque nós somos seres sensoriais. Ok? Temos sentido, olho, nariz. E no Velho Testamento, quando eles queriam é, restaurar a esperança no coração do povo de Israel, que às vezes se encontrava desanimado com a realidade deles, o profeta. Isaías, o profeta Ezequiel, a partir do versículo 40, eles começam a descrever como será o futuro glorioso do povo de Deus. Em detalhes, irmãos, como vai ser a construção, como vai ser a cidade, como as crianças vão estar nessa cidade. Começa, queridos, a pincelar. E surge uma imagem maravilhosa, e eles olham para aquilo, e eles ganham força e esperança. E a Bíblia tem muitas dessas imagens, basta nós olharmos com mais cuidado, nosso futuro não é obscuro. E Paulo traz aqui a restauração de todas as coisas, pois nessa esperança fomos salvos. A partir do versículo 26, meus amados, Paulo volta abruptamente, Paulo tem esse costume de mudar, ele começa a falar algo, você vai com ele e do nada ele muda o tema, ele muda o assunto, ele vai para uma outra questão e depois ele volta de novo e resgata aquilo que ele estava falando anteriormente. Parece que Paulo encerrou a questão do Espírito Santo. Começou a falar da glória futura, mas no versículo 26 ele diz o seguinte, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Às vezes, quando nós estamos sofrendo, passando por uma dificuldade, imaginar a glória futura nos dá força, renova a esperança. Nós calculamos, medimos, é melhor esperar, é melhor sofrer com paciência. Mas existem momentos que a dor é intensa, que a noite é muito fria, que a peleja se torna... Ferrenha demais, e nós não suportamos, nos sentimos deixados à mercê da sorte, abandonados. E quando eu li versículo 26 e versículo 27, preparando esse estudo, Deus começou a falar no meu coração e eu me emocionei muito, irmãos. Porque às vezes na nossa vida não, tem, não temos força para orar, para cantar um cântico. A angústia é tamanha, o desespero é tamanho, nos sentimos abandonados, fora dos planos de Deus. E as palavras cessam, a esperança vai embora. A fé que não costuma falhar parece que falha. E passamos a viver nessa desilusão e nessa frustração. E Paulo vai dizer que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Não há palavra. Está fora do nosso alcance. E assim, irmãos, às vezes estamos nos sentindo deixados tudo está tão distante de nós, nos vemos tão pequenos, incapazes, e aí, certo dia, acordamos, e Deus está diante de nós, a esperança volta, a possibilidade de, de as coisas acontecerem, volta, você se vê de novo no centro dos planos de Deus, como isso aconteceu? O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele Deus que sonda os corações, Ele consegue interpretar o gemido do Espírito Santo, transmite o nosso sofrimento a Deus. E Deus atua na nossa necessidade, e acordamos, não sabemos como, mas tudo está diferente. Paulo vai dizer, é o Espírito Santo cumprindo o seu ministério de intercessor por nós. E aí Paulo, queridos, a partir do versículo 28, se estoura em entusiasmo, no arrombo de declarações da segurança que temos em Jesus Cristo. Ele diz, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se, todo, se Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, está concentrado em nós, está agindo por nós, quem será contra nós? Estamos certos de alcançar o nosso destino? Estamos certos, convencidos, usando a palavra de Paulo, que nada pode nos separar? do amor de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nos foi dado como promessa e o Espírito Santo não falha no seu ministério. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e talvez você entrou aqui ah, da forma como Paulo relata um homem angustiado no capítulo 7. Ele diz, miserável homem que sou, eu quero agradar a Deus, mas não estou conseguindo... A resposta de Paulo no capítulo 8 é, o Espírito Santo é capaz de mudar a sua vida. O Espírito Santo que habita nos que crê, e reconhece o sacrifício de Jesus. Ele é poderoso para tornar você uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Para fazer que você produza frutos. Do Espírito Santo de Deus. Eu queria que agora, com seus olhos fechados, você refletisse: qual tem sido o efeito do Espírito Santo na sua vida? Que tipo de vida você tem vivido? Talvez a vela, sua vela está recolhida, e Deus te chama a Sara a vela a se posicionar para viver a vida. Tem por você. talvez você entrou aqui lutando contra um pecado um território que ainda é dominado no seu coração pela carne o Espírito ressuscitou Jesus dos mortos, pode dar vida tem poder para destronar a carne para encher o seu coração, encher a sua vida mudar a sua mente